0: یه ته جوون تو صف سینما منتظر تا بلیط تهیه بکنن و فیلم دلشدگان رو ببینم. مردی به سمتشون میاد. یه بغل گل روز دستشه. دونه دونه شاخه شاخه گل رزو رو میده به آدمی که تو صف سینما واسه سلام. من سلمان خورشیدی هستم و ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان‌ها و ماجراهای پشت پرده فیلم‌های گذار سینما ایران رو برای شما روایت بکنیم. این قسمت دل دلشدگان. سال 69 تا 71 برای سینمای ما دوره خاصیه زمانی که فیلم‌های مثل مسافران بهرام بیزایی نیاز علی رزا نجات، زندگی و دیگر هیچ عباس کیارستمی نرگس رخشان بنی اعتماد و دلشدگان علی حاتمی روی پرده میره علی حاتمی یا عباس علی حاتمی متولد مرداد 1323 در خیابون شاپور کوچه اردی بهشت تهرانه مادرش خوندار بود و پدرش سفه آرای چابخونه بود قدیما رسم بود بچه ها تا سون یا وقتی که مدرسه نداشتن به محل کار پدرشون میرفتن تا فنی رو یاد بگیرن علیه حاتمی هم بر طبق همین رسم پاش به چابخونه واز میشه و اولین بار کلمات رو میشناسه رفت آمد زیادی به خونه عموی بزرگش یعنی ابراهیم حاتمی داشت جذابیت اون خونه برای علی حاتمی یه ویدیو پروژکتور بوده فیلم ها اون زمان خیلی محدود بودن اما علی حاتمی همه فیلم ها رو بارها و بارها با ویدیو پروژکتور عموش تماشا میکنه عموی علی حاتمی ساز هم میزده فیلم ها در کنار این ساز و کلیسایی که نزدیک خونه اموی علیه هاتمی بوده تأثیر زیادی رو در آینده بر زندگی هنری علیه هاتمی میذاشته. گاهی به اون کلیسا میرفته و صدای موزیک در کنار نقاشی تالار اصلی کلیسا حس خوبی رو به علی نوجوان میداده. بعدها بیشتر پاش به لال زارباز بیشه. می میرفته و نمایش ها رو تماشا میکرده. آدمای روی صحنه رو تو ذهنش تصور میکرده که نمایش نامه های خودش رو دارن اجرا میکنن بر طبق همین علاقه به هنرستان هنرپیشگی تهران میره بعد هم به هنرستان آزاد هنرهای دراماتیک سختگیری های مهدی نامبر رئیس هنرستان باعث فراگیری دقیق فنون نمایشنامه نمیسی علال خصوص دیالوگ و گفتگو پردازی میشه در درک عمیق از ادبیات فارسی رو از بچه ها طلب می تا بتونن به شکل صحیح منعکسش بکنن تو کارهاشون. به موازات تحصیل کارای پراکندهی هم می کرده نمایشنامه های عروسکی می نوشته و ورود به حوزه تبلیغات هم داشته. اما نخستین نامش دیب یا دیوه که اردی بهشت سال 44 تو تالار نمایش هنرهای دراماتیک به مدت سه شب اجرا می شه. سال 45 یه نمایشنامه دیگه می نویسه به نام آدم و هووا یا برج زهرمار. همین نمایشنامه شرایطی رو به وجود میاره که علی حاتمی به تلویزیون ملی ایران وارد بشه یعنی افرادی که در تلویزیون ملی بودن این نمایشنامه رو می بینن و فکر میکنن که علی حاتمی شرایطش رو داره که توی تلویزیون ملی کار بکنه وقتی هم وارد تلویزیون ملی میشه یه بخشی در برنامه های کودک و بخشهایی هم در شوههای تلویزیونی فعالیت می جالبه بدونید که در شواهی تلویزیونی علیه حتمی تجربه بازیگری هم داره بیا فکر نکنیم امشب شب ودایه بیا مثل هر شب کتابمونو بنویسیم گرچه خیال بافتن محصیته اما گناهش کمتر از اونه که هنوز غم نیمده آدم غم بخور کتاب <تصفيق-> مستتاب قاموس طبط تاهر بحر نور در تقابل ادویه مرزا و اسماع شیرین دلبراند شاه خوبان منگنه ماه تابان منیزی میسمود تسته پسر سرب چمن آفت جان نود ببر ختنه تن سلفوری مایه آمونیاک رشک پری استرکنی میشور قند مکرر ای پسر, پسر. <تصفيق> <تصفيق> اولین فیلمنامه کوتاه علی حاتمی سال 46 نوشته میشه اسمش است شب جمعه اما در سال 48 که کیمیایی و محجویی داشتن قیصر و گاو رو می ساختن علی حاتمی روی فیلمنامه کار میکرده به نام حسن کچل بهتر اینجا اشاره بکنیم که موج نو سینمای ایران که اون زمان کیمیایی و مرجویی و تقویی داشتن هدایتش میکردند، خط و خطوت تمییز خودش رو با به اسطلاح فیلم فارسی داشته مشخص میکرده و علیه حاتمی هم خودش رو این وره خط قرمز قرار میده یعنی در سینمای موجه ایران حسن کچل قبتر توسط داود رشیدی در تالار سنگلج رو صحنه رفته بود به شکل یک نمایش اما حسن کچل علیه حاتمی بسیار متفاوته به عنوان یک اثر موزیکال و یک فیلم نامهی که با ورژن نمایشنامه خودش تفاوت های عمده داره سال 49 فیلمی به تهیه کنندگی محمد علی فردین به علیه پیشنهاد میشه. اسم فیلم محترسک بوده همزمان محمد فردین فیلم دیگه هم تیه می کرده به کارگردانی جلال مقدم به نام راز درخت سنجد علیه حاتمی داشت دنبال بازیگر می گشته و با احمد شیرازی که دوستش بوده اون هم کارگردان و مدیر برداری و تدوینگر بوده مشورت میکرده که نقش اول زن این فیلم رو چه کسی باید بگیره تو ماشین نشسته بودند و مجله جلوی ماشین بوده علی حاتمی عکس روی مجله رو می‌بینه و میگه یه نفری با این مشخصات میخوان برای نقش اول و احمد شیرازی میگه تجربه کار کردن با همون خانوم رو داره در فیلمی به نام کلبه آن سوی رودخانه ایشون خانم زری یا زهرا خوشکام بودن. علیه حاتمی از شیرازی میخواد که جلسه ای رو ترتیب بده با حضور خانم خوشکام علیه حاتمی فردین که با همدیگه بیشتر صحبت بکنن تا نقش رویشون قبول بکنه. نهایتاً به توافق میرسن و گروه برای فیلمبرداری فیلم مطرسک فیلم به شمال میره. سرعت تولید خیلی بالا نبوده و فردین هم از این قضیه ناراحت بوده یکی از روزایی که داشتن کار تولید رو انجام میدادن اما منتظر بودن تا یکی از ابزار صحنه که جا مونده بوده برسه به صحنه فردین میرسه و خیلی شاکی میشه که چرا کار تعطیله چرا کار نمیکنید و با علی حاتمی درگیر لفظی پیدا میکنه تنش بالا میگیره و فردین کلن کار کارو کنسل میکنه میخواد که کل گروه به تهران برگردن عبد خودش میمونه به دلیلی که گفتیم داشته فیلم جلال مقدم رو هم تحییه می کرده خودش می شمال و گروه بر به تهران در مسیر برگشت علی حاتمی و خانم خوشکام تو یه ماشین بودن وسط راه علی حاتمی پیشنهاد ازدواج رو به ذریع خوشکام می ده و بعد از اینکه که می رسن تهران خیلی زود مراسم رو ترتیب می و علی حاتمی با ذریع خوشکام ازدواج می کنه یارم <تصفيق> یارم به اکلا پیروهن خوابی ترسم که بوی نستره شانش ترسم که بوی شانش در پا یکی از شروط ازدواجشون این بوده که خانم خوشکام فقط در فیلم های علی حاتمی بازی بکنه پس تمام قراردادهایی که از قبل داشته خانم خوشکام کنسل میکنه پیش ها رو برمیگردونه و سعی میکنه که با روند جدید در کنار علی هاتمی باشه این تصمیم این زوج رو بسیار به دردسر میندازه چون علی هاتمی اختلاف خورده بوده با فردین و خانم خوشکام هم پیشنهادهای کننده ها رو رد کرده بوده و در نتیجه تحیه کننده های سینما علی هاتمی و زدی خوشکام رو بایکوت میکنن شرایط براشون خیلی دشوار میشه پرویز سعیاد به علیه حاتمی پیشنهاد میده که فیلم رو به نام خاستگار با هم کار بکنه. سه نفر تو این پروژه شریک بودن. زری خوشکام، علی حاتمی و پرویز سعیاد. اما تهیه کننده کار پرویز سعیاد میشه. فیلم تولید میشه اما شکست میخوره و پیشمینی هایی که داشتن غلط از آب در میاد. بعد از اون علیه حاتمی ست تارخان و سوت دلان رو هم کار میکنه تا انقلاب می اولین فیلم بعد از انقلاب علی هاتمی حاجی واشنگتون این فیلم بسیار حاشیه و, و پشتش داره در فیلم اجاره نشین‌ها اگه یادتون باشه نامه‌ای که محسن محمل باف نوشته بود در رابطه با اجاره نشین‌ها از حاجی واشنگتون هم اسم برده بودی که از فیلم‌هایی بود که اون زمان خیلی تنش به وجود آورده بود و ماجرا داشت حالا امیدوارم توی این اپیزود بتونیم متمرکز در رابطه با این فیلم هم صحبت بکنیم. بعد از حاجی واشنگتون دو تا فیلم دیگه عملیاتم میسازه تا میرسه به فیلم مادر فیلمی که خوش می درخشیم و بعد از اون میره سراغ دل شده کان به طور کلی فیلم های علی هاتمی توی گیشه خیلی موفق نبودن و همیشه درگیری وجود داشته سر سرمایه‌گذاری هایی که در فیلم های هاتمی میشه هاتمی برای اولین بار تصمیم میگیره که تحیه کنندگی کارش رو هم خودش به عهده بگیره در فیلم دل شده کن. هلوحوش 250 صفحه فیلم نامه می نویسه علیه هاتمی. اونه که تو سینما کار میکنن می دونن که هر صفحه فیلم نامه اگر با استاندارد مشخص و فونت مشخص باشه تقریبا یک دقیق است. در نتیجه این فیلم هلوحوش چهار ساعت بوده. یعنی فیلم نامه که علیه هاتمی داشته چهار ساعت بوده. و همین چهار ساعت رو هم فیلم برداری میکنن. یعنی ورژن اولیه ی دلشدگان حدود چهار ساعت بوده. جلوتر وقتی به اکران میرسن همین مشکل ایجاد میکنه. یعنی سینمادار ها میگفتن که ما باید دو تا سانس سینما رو در اختیار این فیلم بذاریم ولی یه بیلیت بفروشیم. پیشنهاد میدن که قیمت بیلیت ها رو بالا ببرن سینمادار ها موافقت نمیکنن پس فیلم تدوین مجدد میشه. ورژنی که الان ما میبینیم تدوین مجدد کاره اما نسخه اولیه چهار ساعت بوده و چهار ساعت متریال داشتن برای تدوین. علی حاتمی در کستینگ یا انتخاب بازیگر، بازیگرهای بسیار زیادی رو به فیلم دعوت میکنه و می‌بینید فیلم بسیار پرستار است. حتی سعی میکنه که از بازیگرهای پیش از انقلاب که اون زمان امکان بازی نداشتن هم استفاده بکنه. یکی از گزینه که ایشون داشته خانم پوری بنایی در اپیزود قیصر ما در رابطه صحبت کردیم که موفق نمیشه. جمشید مشایخی هم یکی از گذینه ها بوده. به طور کلی علی حاتمی علاقه خاصی به جمشید مشایخی داشته و همیشه گفته که چهره و رفتار ایشون شبیه پدره علی حاتمی و علاقه داشته که در این فیلم هم بازی بکنه. البته به دلایلی که حالا جلوتر میگیم نمیتونه جمشید مشایخی نقش رو بگیره. بخشی از کار تو مجارستان فیلم برداری میشه حدود دو هفته گروه در مجارستان بوده. جالبه بهتون بگم که هر کدوم از بازیگرا 300 دلار برای هزینه و های خودشون تو این دو هفته در مجارستان داشتن و انقدر به عنوان جیبی در اختیارشون قرار گرفته بوده. دو ماه هم فیلمبرداری در تهران انجام میشه که بخش عمدش در امارت مصوفی المملکه تو محله سنگلج این ساختمون الان وضعیت خیلی مناسبی نداره اما خب یکی از بناهای تاریخی متعلق به حسن مصوفی ممالک از ارکان دولت مشروطه کسی بوده که مثلا در حد احمد قوام یا حسن پیرنیا یا حتی دکتر مصدق آدم مطرحی بوده تو اون دوره. به طور کلی موسیقی نقش جدی در آثار حاتمی بازی میکنه. اشاره کردیم در ابتدا با توجه به این که اموی علی حاتمی ساز میزده و اون کلیسایی که نزدیک خونه اموش بوده تاثیرات زیادی رو در ذهن و ناخداغاه علی حاتمی گذاشته. چرا؟ چون میبینیم مثلا لیست آهنگسازهایی آه هایی که با علی حاتمی کار کردن بسیار لیست درخشانیه مثلا اسفندیار منفردزاده، مرتزا هندانه، ارسلان کامکار، بابک بیاد اما برای این فیلم که محورش موسیقی علی حاتمی چه کسی رو انتخاب میکنه یا چه کسی بهتر از حسین علیزاده برای اینکه که آهنگسازی دلشدگان به عهدهش قرار بگیره حاتمی در سوت دلان بخشی از موسیقی آهنگ پیر فرزانه از علیزاده رو که تو جشن هنر شیراز اجرا کرده بودن استفاده میکنه. امتیازش متعلق به تلویزیون بوده ولی حاتمی به آرشیف میره و میپسنده و انتخاب میکنه. اون زمان علیزاده سرباز بوده. جلوتر بعد از انقلاب علی حاتمی با علیزاده تماس میگیره و میگه میخواد فیلمی بسازه به تاریخ موسیقی ایران. جلسه ای می میذارن و علیزاده رو همراه حسین دهلوی دعوت میکنه علی هااتمی و پیشنهاد علی هااتمی این بوده که دهلوی و علیزاده با هم آهنگسازی کار رو به عهده بگیرن دهلوی استاد حسین علیزاده بوده و من همین دل علیزاده کنار میکشه میگه بهتره که های دهلوی این کار رو انجام بده گفته گویی صورت میگیره نهایتاً علی هااتمی تصمیم می‌گیره که حسین علیزاده به تنهایی این کار رو آهنگسازی بکنه علیزاده فیلم دامه رو می گیره جلسات متعددی با علیه هاتمی می ساره. تو برخی از جلسات محمود کلاری، مدیر فیلم برداری و امید روحانی که از دوستان علی هاتمی بوده هم حضور داشتن تا گفتگو کنن و بیشتر بتونن حس و حال رو درک بکنن. علیزاده اصرار داشته هنرپیشه هایی که توی کار حضور دارن رفتار با ساز رو درست بدونن. پس سه ماه روزهای چهارشنبه کلاس میذاره برای افراد برای ها تا بیان و رفتار با ساز رو صحیح یاد بگیرن یک نفر از این لیست خارج میشه اکبر عبدی علیزاده تست میگیره و میبینه که اکبر عبدی کاملا تسلط داره به نواختن تومبک پس اکبر عبدی رو کنار میذاره و با بقیه تمرین میکنه جمشید مشایخی که قبلا اشاره کردیم تو این جلسات حضور پیدا نمیکنه چون مشغول سریال پیک سهر بود این تمرینات با امین تاروخ هم ادامه داشته اگرچه تاروخ ساز نمیزنه به شکل مشخص طرفیم و نقشش به عنوان خاننده هست اما با تاروخ هم تمرین می کرد که رفتار یک موسیقیدان رو به طور کامل درک بکنه علیزاده ابتدا نظرش این بوده کسی این نقش رو بازی کنه که خودش خاننده باشه اما خب نظر هاتمی امین تاروخ بوده ابتدا چند نفر رو به عنوان خواننده کار علی زاده معرفی میکنه، باهاشون ترکهای رو ضبط میکنه و در اختیار علی حاتمی میذاره. حاتمی چندان چنگی به دلش نمیزنه و پیشنهاد جدیدی رو به علی زاده میده. محمد رضا شجریان. Search children. علیزاده فکر میکنه که شجریان این پیشنهاد رو قبول نمیکنه. اما حاتمی یک شب علیزاده و محمد رضا شجریان رو به خونش دعوت میکنه و این پیشنهاد رو مطرح میکنه. شجریان از این پیشنهاد استقبال میکنه. اما نکته ای داشته که نباید لب بزنن روی صدای آقای شجریان. یعنی نباید مثالش این بوده که نباید شبیه فیلم های فردین و خوندن آقای ایراج بشه. این تنها شرطی بوده که محمد شجریان داشته ولی علیه حاتمی هم قبول میکنه این قضیه رو. جالبه بدونید که محمد شجریان هیچ دست موز دیبابت این فیلم دریافت نمی‌کنه و میگه بعد از اینکه شما فیلم رو اکران کردید موسیقی این کار مال خودش باشه که همینطوری هم میشه. بعد از این پیشنهاد محمد ازا شجریان بارها به کوه میره و اتوتهای اولیه رو در کوه اجرا میکنه ضبط میکنه در اختیار حسین علیزاده میذاره و حسین علیزاده هم با توجه به همین توتا کار رو پیش میبره برخی از ترکایی هم که توی کار داره استفاده میشه ترکایی بوده که قبلا خداقای آقای شجریان خونده بوده از اشعار حافظ و ضبط شده بوده رایتش یا مالکت معنویشم در اختیار خدای آقای شجریان بوده اون ترک هم به حسین علیزاده میده که در کار استفاده بکنه ارتباط علیزاده و خاتمی بسیار نزدیک بوده اما بینش هم نبوده خاطره که تعریف میکنه حسین علیزاده دو تا سکانس بوده که موسیقی داشته و وقتی به هم متصل می شده موسیقی چندان گوش نواز نبوده علیزاده مخالفت میکنه و علیه حاتمی میگه ما هیچ برداشت دیگه ای نداریم و مجبوریم که از همینها بشت هم استفاده بکنیم. انقدر بحثشون بالا می گیره که علیزاده ترک میکنه محلو و میگه من این کارو انجام نمی‌دم. عیه حاطمی شب به همراه خانم خوشکگاهام به خونه علیزاده میره با یه بغل گل و ازش میخواد که دوباره به پروژه برگرده تنها یک جمله به علیزاده میگه بهش میگه تو میتونی با این یک جمله بار مسئولیت برشونه های حسین علیزاده چند برابر میشه اشعاری که حسین علیزاده براش آهنگسازی کرده متعلق به خود آقای حاتمیه علی حاتمی 500 کلمه رایج در ادبیات دوره قاجار رو لیست میکنه و میکنه از این کلمات در دیالوک ها و در اشعار استفاده بشه. بعد از اینم که شعرها رو نهایی میکنه در اختیار آقای فریدون مشیری میذاره. تا نظارت داشته باشه و اگه میخواد جرح و تعدیدی انجام بده یا اصلاحی انجام بده ایشون روی کار انجام بده. اگرچه محمد رضا چجریان هم در زمان اجرا اصلاحاتی رو بر اشعار انجام میدن. کار تا یک سوم پایانی خیلی خوب پیش میره اما رفته رفته دوچار کمبود بودجه میشه برخی معتقدند که بندی این فیلم یعنی اون تابلوی که شما دارید می بینید، در اثر همین کسر بودجه بوده. چرا؟ چون در فیلم نامه اصلی ماکت کشتی بوده که قرار بوده منفجر بشه و افراد به دریا بریزن و این صفحه ها روی آب معلق باشند تا به ساحل برسن. اما علی حاتمی تصمیم میگیره که با نقاشی کار رو تموم بکنه و خود حاتمی جالبه که معتقد بوده این نو پایان بندی هیچ ربطی به کسر بودجه کار نداره بحث های مختلفی هست در رابطه با اینکه این داستان واقعی یا نه اما در سینمای علی حاتمی زمانی که فیلم از دریچه و نگاه علی حاتمی داره ساخته میشه شاید ما نتونیم اون رو به عنوان یک مستند تاریخی ببینیم چون فانتزی ذهنی علی حاتمی هم ورود پیدا میکنه و تغییرهایی رو ایجاد میکنه که شاید نشه به عنوان یک فکت یا یک مستند تاریخی از اون استفاده کرد اما قطعا داره بازه ای از تاریخ موسیقی ایران رو روایت میکنه که تا حد زیادی این به این واقعیت چون در همون دوره هم نوازندگان و خوانندگان ایرانی به تفلیس یا گرجستان فعلی میرفتن که کاراشون رو زبط بکنند. اما در این فیلم می‌بینیم که به شیوه دیگه ای داره روایت میشه یعنی علی حاتمی به تقویم تاریخ چندان وفادار نیست و ساختار شکنی یا جا جایی هایی رو در زمانها یا الگوها داره ایجاد میکنه که کاملا از دریچه ذهن علیه حاتمی باورپذیر بوده و مخاطب می‌تونه باهاش ارتباط برقرار بکنه Oh, <laughs> دلشدگان در سال 1371 تو رتبه 11ام از لحاظ تعداد مخاطب قرار میگیره و حدود 36 میلیون تومان میفروشه. چه فیلم‌های بالاتر از دلشدگان بودن؟ مثلا ناصرالدین شاه اکتور سینمای محسن مخملباف یا دو نیمه سیب کیانوش عیاری. تو اپیزود خواهران قریب از این فیلم گفتیم. که اقتباسی است از رمان ارشکسنه یا جیبرها به بهشت می‌روند آقای ابوالحسن داودی اما رتبه یک اون سال فیلم دیگه چه خبر خانم تحمینه میلانی با بازی خانم مایا روسیان و دانیال حکیمی علی حاتمی بسیار آدم غیر پیش بینی بوده همون زمانی که فیلم اکرام می شده یه روزی آقای کیمیایی تو دفتر هدایت فیلم بوده و داشتن در رابطه با فیلم تجارت صحبت میکردن داشتن قرارداد فیلم تجارت رو می‌بستن و علیه حاتمی هم قرار بوده به همین جلسه بیاد. دیرتر به جلسه میرسه و خیس عرق بوده. ازش پرسن که خب چه اتفاقی افتاده که دیرتر رسیدی میگه تو مسیر داشتم میومدم و یه عده جوون رو دیدم که تو گرما تو صف وایسادن تا بالا دلشدگانو ببینن. رفتم یه بغل گل روز گرفتم به هر کدومشون یه دونه گل روز دادم. محمود کلاری مدیر فیلمبرداری دلشدگانه تجربه مشترکی قبلا تو فیلم مادر هم با علیه حاتمی داشته کلاری از اون فیلم که فیلم بسیار زیادی رو در دوره های مختلف مدیریت کرده فیلمبرداریش رو و تصویرهای های ای هم تو سینمای ایران رقم زده مثلا جدایی نادر از سیمین اسخر فرهادی هم آقای کلاری فیلم برداری کردن بعد از دلشدگان آقای حاتمی می‌خواسته که فیلم جهان پهلمان تختی رو شروع بکنه میدونید این فیلم ناقص میمونه و آقای حاتمی فوت میکنن پیشنهاد مدیریت فیلم رو باز هم با آقای کلاری میده همزمان داروش مهجوی هم داشته لیلا رو کار میکرده و لیلا اولین حضور مستقل خانم لیلا حاتمی دختر آقای حاتمی در فیلمیه که بدون کارگردانی پدرش بوده و نقش اول رو توی اون فیلم داشته. آقای کلالی به حاتمی میگه که آقای مهجویی هم پیشنهاد رو به من داده و آقای حاتمی میگه تو باید مدیر فیلم برداری اون کار بشی چون این فیلم برای لیلا خیلی مهمه. بعد از این که لیلا حاتمی جلوی دوربین داروش مهجویی میره در سال 75 خبری بهشون میرسه. در چهارده همه سال 1375 آقای علی حاتمی بر اثر سرطان فوت میکنن روی سنگ مزار علی هاتمی در قطعه هنرمندان دیالوگی هست از فیلم حاجی واشنگتون که روش نوشته آین چرا خاموشی نیست اینم از داستان فیلم دلشدگاه ممنون که با ما هستید برای ما کامنت بذارید همراه ما باشید و پادکست فارسی رو به هم معرفی بکنید من سلمان خورشیدی اینجا رادیو سانسور